0: ouça a mensagem de nossas pregações em podcast acesse agapubatubacom podcast vamos te agradecemos em nome de jesus e nos dá senhor da tua palavra senhor revela senhor a tua palavra em algum momento só vai tocar em cada coração senhor dessa palavra E vai haver mudança, Senhor, nessa vida, Pai, que vai ser tocada no coração pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus eu quero proclamar isso, eu quero profetizar que os corações serão tocados, Pai, em algum momento da palavra e vai haver transformação, vai haver consolação, vai haver cura se for necessário, Pai. Em nome de Jesus eu peço cura da alma porque a alma precisa ser curada ah Senhor em nome de Jesus e só o Senhor pode espremer as feridas da alma Pai ninguém pode espremer as feridas da alma, mas o Senhor pode Pai, em nome de Jesus faz isso aqui nessa manhã espreme a ferida da nossa alma, coloca o teu bálsamo Senhor em nome de Jesus, amém amém irmãos pode sentar Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é, a comunicação é uma coisa impressionante. Mas às vezes ela está amedronta a gente, né? A gente vai vendo essas coisas na internet, a gente vai ficando meio assustado, né? Não sei se você é assim, né? Eu creio que de plástico você não é. Amém? então você vai ficando meio que assustado, né, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai não sei o que, vai não sei o que, né, e aí você vai lá, não, olha o terremoto lá na Turquia, não é verdade, eu já chorei muitas vezes quando abri aquilo ali, sendo um resgate, né, chorei muitas vezes, e resgatando uma pessoa, e às vezes a gente não consegue entender porque tudo isso, mas está na palavra, sabe irmão, as coisas estão, tudo está na palavra, né, e a gente vai vendo essas coisas, vai ficando apavorado, Então, tanto a gente vê essas coisas, a gente vai se enfraquecendo na fortaleza de Deus, entende? É, vai abatendo né, a nossa alma, vai, né, o nosso emocional vai sendo abalado, eu creio que você tem que ver notícias, mas se você ficar muito ligado ali, você vai se enfraquecendo, né, e vai, sabe, distanciando do reino de Deus, e, e as coisas não tão fáceis mesmo, mas Jesus nunca enganou você, Jesus nunca me enganou, ele sempre foi verdadeiro, e sempre será verdadeiro, né? então se ele falou, não é motivo para nós ficarmos apavorados, desesperados, olha o que está acontecendo agora naquele país, agora olha o outro no outro país, Está lá, Mateus 24, se você quiser estudar, estuda Mateus 24 e você vai ver, né? E nós estamos nos princípios das dores, rumores de guerra, né? Um ameaçando, rumores é um ameaça o outro, ó, vai fazer isso? Eu também vou fazer aquilo. Então, sabe que nunca aconteceu tantas coisas junto, na mesma, no mesmo tempo, como tem acontecido nos últimos tempos, né? Nesses últimos, últimos tempos que nós temos visto. Então, a coisa não tá Não está fácil mas sabe, o nosso foco é orar orar a Deus nosso foco é oração irmão. Senhor tem misericórdia Só hora que você levantar você fala Senhor tem misericórdia Senhor tem misericórdia sabe, é a misericórdia de Deus num momento desse, amém nessa noite eu levantei várias vezes, e todas as vezes que eu, que eu levantava, eu não sei o que aconteceu comigo, não é comum eu fazer isso só é comum eu levantar e orar, mas eu levantava e falava, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, aí eu dormia de novo, aí eu levantava de novo, até umas quatro vezes, Senhor, muito obrigado, obrigado por tudo, Senhor, não sou comum, não é comum eu fazer isso, mas quatro vezes eu fiz isso, só agradeci a Deus, amém? Só agradeci a Deus, então, sabe, nós temos que entender, agradecer a Deus, porque não importa o que vai vir, importa que eu estou com Jesus, Amém? É, é o que você tem que focar, não importa o que vai acontecer, importa é que eu estou com Jesus, amém? Entenda isso, para você ter uma ideia, eu já falei aqui, eu vou tornar a falar, me apresentaram um judeu, estava no posto, encostei para colocar gasolina no posto, me apresentaram um judeu convertido, Aí o judeu veio, né, ele disse, "Ah, esse é o pastor lá da igreja que a gente congrega e tal, aí ele veio e me fez uma pergunta, e a pergunta que ele fez, ele disse assim, ó, pastor César, vamos passar na grande tribulação? E eu falei, irmão, que pergunta, irmão, você está querendo, né, dar uma sarrafada em mim, né, para com isso, falou, olha, eu não estudei sobre isso, nunca me interessei em estudar sobre isso, sobre se eu vou ou não, se a igreja vai ou não ser arrebatada, mas uma coisa eu vou te dar certeza, se eu estiver com Jesus, com tribulação ou sem tribulação, estarei com Ele, então foca aquilo que é mais importante, em vez de você ficar, ai agora vai acontecer isso, ai agora vai acontecer aquilo, o que, que vai ser dos meus filhos, o que, que vai ser dos meus netos, o que, que vai ser da minha questão financeira, o que, não é assim que a gente pensa é assim, não, não, estou com Jesus, vou vencer todas as batalhas, amém? Foca Jesus, se eu estiver com Ele, vou passar tudo que tiver que passar, e se não tiver que passar, melhor ainda, né? vai ser mais tranquilo, a ida para o reino eterno, agora se tiver que passar, acabamos de falar que Ele é o meu abrigo, é isso? Ele é meu abrigo, então creia nisso irmão, tá, para você não ficar assustado aí no meio do caminho, porque você não vai ficar mesmo, né, e a hora que eu estava louvando ali, Deus falava, por causa do louvor, e falava meu coração, né, debaixo das tuas asas, quem lembra qual versículo que está isso? Debaixo das tuas asas, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês debaixo das asas da galinha, né? Ele usa uma galinha, né? E vocês não o quiseram. Não saia debaixo das asas de Deus. Amém? Não saia debaixo das asas de Deus. Fica aí. Aí você está seguro. Amém? Então, vamos... da continuidade, né, no que Deus está começando. Glória a Deus. Eu tenho, assim, que pregar é uma coisa muito séria, sabe? Eu tenho um temor muito grande, né, a respeito disso. Não é fácil. Porque, dependendo do que você fala, você pode matar uma pessoa em vez de dar vida, né? Então, tem que ter muito zelo. Bom, o que... Está focado aqui, né? É poder de Jesus em tudo. Poder de Jesus em tudo. Tudo você depende de Jesus. Tudo. O talento que você tem, que é o talento profissional, se você se gabar desse talento, saiba você que foi Deus que te deu. Você nem tinha, nem teria se não fosse Deus que desse para você o talento profissional que você tem. Então você vê que você é dependente de Deus em tudo, em tudo. Não se gabe, né, no sentido, olha, eu eu desenho bem, olha a letra que eu fiz ali. Não se gabe nisso. Você tem que dar glória a Deus, porque é Ele que te capacitou, Ele que te deu esse dom, né, porque a gente é muito fácil para ir para a questão do orgulho, achar que nós somos alguma coisa, né, se somos, é porque a glória e a honra é dele, porque é ele que nos, né, deu tudo o que nós precisávamos e o que ainda vamos precisar, então tem que reconhecer isso, em nome de Jesus, né, nós não somos nada sem Jesus, então não saia debaixo das asas daquele que pode te proteger, amém? sabe Romanos, não precisa abrir, eu, alguns versículos eu vou passar, Romanos 3:23, ele fala assim, todos pecaram, quem não conhece esse versículo, não é verdade? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, ou separado de Deus, isso é complicado, um versículo que todos nós conhecemos, mas se você fizer uma avaliação, aí eu peguei, vamos fazer uma analogia nisso aí? É? eu acho que vai ser bom para mim e para você, todos pecarem, todos estão separados de Deus, imagine você numa fronteira de país, né? fronteira é país, né? uma fronteira de país, de um lado um país, do outro lado outro país, aqui está o pai e a mãe, mas a criança está do outro lado de lá, dá para você sentir um termômetro? e você querendo pegar o teu filho e a polícia, não, aqui você não passa, ele vai ficar aqui nesse país e você vai ficar nesse país aí, não tem conversa. Dá para você sentir o termômetro de uma mãe? Como é que uma mãe, qual é a reação de uma mãe? Eu nunca vi isso, mas qual é a reação de uma mãe? Talvez o pai ele é mais duro, mas né, aquela estrutura do pai, né? mas ao emocional daquela mãe... E, e vem puxando a criança levando embora, vai ficar sozinha. Como essas que, por exemplo, foram mais de 500 pessoas, crianças mortas, órfãos, órfãos. 500. Isso lá no começo, né? Morreu toda a família, só ficou ela. A criancinha, uma até nasceu ali no meio da. Então você veja bem que sufoco, que situação difícil, que olha que estreito, irmão. Não é verdade? e agora, e Deus vendo isso aqui, todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, e Deus olhando para nós, por estou fazendo essa analogia, que ela é muito pouco, muito pequena, vamos dizer assim, perto do que que Deus sentiu por nós, pela humanidade, está separado, Eu pergunto para você, se você fosse essa vítima, o pai e a mãe do Alicai, eu falo, o que que você faria? Você ia fazer de tudo para buscar o teu filho, não faria? Não faria? Tudo, você daria tudo para trazer o teu filho de volta. Vocês não querem a minha casa? Eu tenho três casas, leva minhas três casas, mas me dá o meu filho. Não, não queremos, queremos o seu filho. Então, você quer o quê? Você quer 10 milhões de dólares? Eu te dou os 10 milhões de dólares. Não, quero quero o teu filho. Entendeu? faz de tudo para trazer o Filho de volta, foi o que Deus fez com Jesus, não tinha como trazer nós de volta, na verdade, se não fosse o sacrifício dele na cruz do Calvário, então isso é, é sério irmão, isso é para rever, uma coisa que, eu creio que Deus falou comigo, como fala que nem o apóstolo Paulo falou, eu creio que eu tenho o Espírito Santo, chega de apanhar do diabo chega de apanhar do diabo, chega de ficar parado, está na hora de você avançar, está na hora de você guerrear, chegou o tempo de guerrear amém? nessa madrugada Deus mostrou isso para mim num sonho está na hora de guerrear tem momento que a gente para estaciona e não faz nada tem momento que a gente só fica levando pancada, 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 só que Deus falou assim, vai começar agora, é você que vai bater, é a igreja que vai bater, amém? É a igreja que vai bater, agora você vai começar a levantar para bater no diabo, amém? Como é que você bate no diabo? Ensina Deus, como é que eu faço para bater no diabo? Dá umas murradas na cara dele, né? Ama o teu vizinho, ama o teu vizinho, perdoa o teu vizinho, estou dando exemplo para o vizinho, perdoa o teu vizinho, ama o teu vizinho. Aí você está dando uma espancada no diabo, deu para você entender? Vai fazendo conforme a palavra, fica debaixo das asas de Deus vai batendo no diabo, é hora de bater, é hora de ir para a guerra, sabe, Deus está chamando a noiva para a guerra, e a guerra é essa, não adianta você, sabe, fazer coisas que estão fora dos princípios de Deus, não adianta reclamar, não adianta é, criticar, não adianta amaldiçoar, sabe, Porque às vezes a gente amaldiçoa, né? fica bravo, né? nervoso, aí você faz, em vez de abençoar, amaldiçoa, né? não, 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 isso daí você não está batendo no diabo, você está fortalecendo o diabo e as corjas dele, então você quer bater no diabo, então você ama o teu próximo, ama mais ainda, ama o teu inimigo, não o inimigo o diabo, o inimigo pessoas não é verdade? Então ama, então ajuda, então evangeliza, então prega, então ora, então jejua, aí você está brigando com o diabo e está batendo nele, chega de ficar parado ou a... levando pancada, está na hora de avançar, sabe aqueles guerras inglesas, né? que já ia avançando, né? tem que ser desse jeito, Deus falou comigo nessa noite, assim eu creio, que ele falou eu estava assim desse jeito, assim no sentido de que, eu não estava, eu estava de frente, não, eu estava como tipo, ah, o diabo se escondia e eu jogava a cadeira para todo lado, não, eu vou te pegar, era eu que eu estava, eu vou te pegar, e os demônios saiam tudo correndo, você está entendendo? E eu não sonho com isso, só com isso, sonhei com isso só lá no começo do meu chamado. E nessa noite eu tive esse sonho, que eu tirava tudo, era a mesa, porque eles se escondiam de mim e eu arrancava tudo, chutava tudo e via eles e saía correndo mais profundo e era desse jeito. Então eu entendi que está na hora de avançar, de guerrear. Não dá mais para ficar tomando pancada ou parado. Amém? E para isso, nós precisamos do poder de Deus. Não tem como. Então para um pouco, você e eu, e foca no poder de Deus, poder de Deus, amém? É tremendo isso, poder de Deus, nós já conhecemos, mas eu creio que é um start, sabe, é um, dá uma acendida na noiva, né, na igreja, na minha vida, na sua, no sentido, né, o poder de Deus, às vezes nós não entendemos, talvez a gente não tenha ainda essa Visão total a respeito do que é o poder de Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer, irmão. Amém. E quando a gente fala de poder, a gente fala de poder assim, né? Ah, Assim um coxa andar manifestou o poder. Amém. Glória a Deus, sem dúvida nenhuma. Ah, Assim o cego enxergar manifestou o poder de Deus. Amém então a gente tem essa visão, ah se eu conseguir um emprego daquele que eu orei a Deus, jejuei e Deus me deu aquele emprego, poder de Deus, parece que a gente só foca as coisas carnais, mas quando uma pessoa você prega o Evangelho e ela ela chora e ela aceita Jesus, isso é poder também, poder de Deus porque é Deus que convence a pessoa, é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa, de que Jesus é a única salvação daquela pessoa, e quem que vai convencer? Você? Não, o Espírito Santo que vai convencer, poder de Deus, amém? Então tem, sabe, muitas coisas, o poder de Deus, ele é global, ele é universal, ele é espiritual, ele é, eu não sei o que eu vou falar, é o 360 graus tudo com Jesus, amém? Nada sem Jesus. Então a gente precisa focar, que Deus é poderoso, já sabemos, eu estou falando para focar, saber você já sabe, foca o poder de Deus na sua vida, né? foca o poder de Deus para poder avançar e guerrear, amém? Porque a gente precisa disso, o exemplo, né? eu já dei o exemplo do filho na fronteira, ele deu de tudo, Deus nos deu tudo, vamos lá dar uma olhada, Atos 3, versículo 18, Atos 3, nós vamos falar do poder de Deus, e como nós vamos falar do poder de Deus, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que venha o poder de Deus na nossa vida agora, nessa palavra, amém? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus pode fazer algo, né? Então, vamos lá em Atos, Atos capítulo 3, espera um pouquinho, Atos, Atos 3, 18 e 19. Atos 3, 18, fala assim, olha, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e vem assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Poder de Deus. Já tinha sido anunciado que Jesus teria que vir para isso, Jesus veio, amém, com poder, até ele mesmo fala para aqueles fariseus, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder para perdoar, disse para o paralítico, levanta e anda, ele levantou e saiu andando, então ele não só tem, sabe, esse poder o poder para perdoar os nossos pecados, ninguém tem poder para perdoar os nossos pecados, ele perdoou os nossos pecados e continua perdoando os nossos pecados, bom, Jesus é bom, Deus é bom, ele perdoou na sua ignorância, você não conhecia a palavra, não sabia que era Jesus, mas alguém pregou o Evangelho, você aceitou Jesus, e ninguém podia perdoar o teu pecado, e Ele perdoou o teu pecado, você recebeu aquilo que você não poderia receber, por ninguém, e nem mesmo por você, isso é poder, amém? Isso é poder então não é só poder para curar o coxo, não é só poder sabe, para uma questão financeira, não, poder para perdoar os seus pecados e trazer você em comunhão com Deus de novo, olha lá Deus pegou você na fronteira e falou vem cá, vou trazer você para cá e trouxe você de volta, a gente tem que valorizar isso, a gente tem que ter isso como a própria palavra falou, tem que ter irmão, sabe, tem que ter, falou assim, que aquele é a pessoa que soube que ali, ele comprou um campo onde tinha um tesouro, ele gastou tudo que ele tinha, não quis saber de nada, vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo, porque ali tinha um tesouro, você já tem um tesouro, você não precisa de mais nada, a palavra de Deus já falou, Paulo, Saulo Paulo, Paulo, a minha graça te basta, você não precisa de mais nada, o que você precisa, você já tem, amém, o principal, os perdões, o perdão né, de Deus, dos seus pecados, dos meus pecados, estava eu separado de Deus, você estava separado, estava do outro lado da fronteira, e Ele te trouxe pelo sangue dEle, tem que valorizar irmão, tem que valorizar, não dá para ficar, sabe, é tipo, negligente, não dá para você ficar assim como quem não está entendendo, não dá para você ficar assim, sabe, é, sabe sem dar importância para aquilo que Jesus fez na sua vida, não tem como, você tem que valorizar, amém? É o tesouro que você tem, não dê o seu tesouro para ninguém, né? não venda o teu tesouro para ninguém, sabe, Jesus é teu, amém? E você é dele. Então ele fala dessa forma. Isso é poder. Se você pegar em João, nós vamos falando do poder de Deus. É para você se falar, "Ah, mas eu já conheço. Mas tem fé para crer que ele tem poder? É para aumentar a tua fé. Amém? Em João, capítulo 1 de João, Versículo 12, todos os que o receberam, ele deu poder, poder para ser o quê? Filho de Deus, olha que poder irmão, que poder, por isso que na hora de uma conversão aqui, tem que ter alegria, devia ter até bolo né, vamos fazer uns bolos também né, fazer uma festa mesmo, aqui uma festa mesmo, né? porque ele recebeu o melhor, ele saiu da fronteira, veio agora para Jesus, e agora ele é filho de Deus, poder para ser filho de Deus, olha o poder de Jesus, o que Jesus não pode fazer irmão? Ah, vai vir a grande tribulação, que venha, que venha se for a vontade de Deus, que vem, o que eu vou fazer? Eu vou impedir Deus, por acaso? Venha, Senhor, tenha misericórdia de mim, me fortalece, me dá entendimento, fortalece a minha alma, né, para que eu possa enfrentar essa batalha que eu tenho que enfrentar aí na frente. Poder para ser filho, poder para ser filho de Deus. Em 1 João, você pode abrir irmão, 1 João, ele fala assim, Primeira João, capítulo 5, versículo 19 e 20, sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno, quer dizer, o mundo, quem está no mundo aí, está no maligno, está na mão do diabo, isso aqui já pesa para nós, sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno, todo mundo não é todas as pessoas, ele está falando do mundo, tem grande parte do mundo, é do maligno, é do diabo, esse é um, um termômetro para nós, para nós acordarmos, para pregar o evangelho para o vizinho, acordar para pregar para o evangelho da frente, para o vizinho lá da frente, né, o vizinho lá da frente, ou no quarteirão, ou sair até lá para, né, onde foi agora que é Etiópia, porque o mundo está no maligno, Os mundo, o mundo está nas trevas, a maioria das pessoas, assim como Jesus, ele amou você de tal maneira, que ele foi lá na fronteira e trouxe você para ele, assim você tem que amar as pessoas que estão no mundo, para trazer essas pessoas para Jesus, elas precisam conhecer Jesus, há uma necessidade grande de conhecer Jesus então a gente não pode dormir, nós que temos a solução, né? nós que podemos levar este Evangelho, levar a solução para a pessoa, nós que podemos, saber tirar a pessoa daquela situação que ela está vivendo, sabe, é nós que temos que fazer isso, e o mesmo amor que Jesus teve por nós, é o mesmo amor que nós temos que sentir pelas pessoas que estão no mundo, está sentindo, sente o amor de vez em quando, ou não está nem sentindo mais, sabe, é esse amor, a paixão faz o homem fazer qualquer coisa, se for uma paixão carnal, faz ou não faz? Vai nos tribunais, aí você vai ver o que que uma pessoa faz, né, de besteira, né, por causa, né, das paixões carnais, não é verdade? Nós estamos falando de uma paixão de Jesus, né, pela vida das pessoas, né, uma paixão, a paixão, sabe, ela faz loucura, mas a paixão pelo reino de Deus, a paixão pelas vidas é uma loucura, mas uma loucura que vai salvar, que vai transformar a vida das pessoas, então nós precisamos se apaixonar por isso, se apaixonar pelas pessoas, porque quando a gente está apaixonado, né, se você falar no nível carnal, quando você é jovenzinho está apaixonado, você faz cada coisa que você nem acredita, não é verdade? Tantas mulheres quanto os homens, né, jovenzinho, né, descabeçado, não sabe o que quer, a paixão ferve para caramba, e aí ele vai fazendo um monte de coisa, não acredito que você fez isso, cara. também não acredito que você fez aquilo, É tudo isso por causa da paixão, e Jesus, ele... Por causa da paixão, ele se entrega na cruz do Calvário. É mole? Ele se entrega, a vida dele foi moída, né? por causa da paixão que ele tem por nós, que ele continua tendo por nós, e também tem pelas aquelas pessoas que estão lá fora. Então é necessário, e é isso que ele fala, esses cinco, né, conhecer, né, o verdadeiro, vou voltar aqui, tá, 19 e 20, vamos pegar o 20 aqui, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nós deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho amado Jesus Cristo então ele tem poder, quando você está ministrando uma palavra, você vai encontrar resistência, alguns até não resistem, tem algumas que no comportamento, que na hora que você está pregando a palavra, o cara se ensinou, se ensinou, se ensinou, mas não ouviu nada, só para não brigar com você, tem gente que não gosta de briga, né? tem outro que você vai falar, e rapaz, dá briga ali, três horas de briga ali na esquina, né? E tem os outros que né, têm a aceitação, ele está precisando, ele está necessitado, e você chega ali no cairós de Deus e prega a palavra, não é verdade? E aí ele recebe Jesus, e aí o que diz a palavra aqui? Fala assim: quando ele recebe Jesus, isso é poder. Ele recebe Jesus, e aí ele Deus é vindo, deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro é poder de Deus para aquela pessoa conhecer, então não é só palavras, não adianta você só palavra. tem que acontecer a rema, sabe a gente prega o Evangelho, sem dúvida pode até pregar o Evangelho, mas não pensa você que porque você prega bem, porque você fala bem, porque você conhece tudo da palavra, vai ter efeito na vida daquela pessoa, não, é o poder de Jesus… eu me lembro do testemunho daquele, eu não me lembro o nome dele, mas ele é um cantor famoso aí, a mulher dele estava com câncer, e ele, de repente, ele já tinha tentado tudo, e a oração e tal, pá, pá, aquela coisa toda, e Deus, de repente diz que alguém tomou o volante, pum, e ele não conseguia mais dirigir o carro, e quem dirigiu o carro, ele entendeu que Deus estava levando ele em algum lugar, e levou ele a algum lugar, num sítio, né? acho que foi Matos Nascimento, se eu não me engano, e ele foi, quando ele chegou lá, para você ter uma ideia, tinha um senhorzinho já aposentado, carpindo, e carpindo e tal, opa, e ele chegou, e o, o senhorzinho falou para ele, ó, Deus falou que você vinha aqui mesmo? Foi como Deus falou que você viu? Deus falou para mim, eu estava te esperando, pode descer do carro, Deus mandou eu orar pela sua esposa, Deus já tinha falado tudo com ele, aí ele falou, qual o problema da sua esposa? Só que Deus não falou para ele qual era o problema, ele falou, não, é que a minha esposa, é, o Matos Nascimento falou, a minha esposa, ela está com um câncer no útero, ah, mas Deus mandou orar por ela, então ela vai ser curada, do jeitinho dele, simplesinho, botou a mão na mulher, e falou assim eu te ordeno, outro, ele não conseguia falar nem útero, eu te ordeno, você vai ser curado agora, o outro seu agora vai ser curado agora, em nome de Jesus, A mulher foi curada, e aí? Sabe, quanta, eu sei que falar bonitinho, escrever bonitinho, isso eu sei, tudo bem, eu acho que isso é legal, eu acho até bom. Eu já fui cobrado muitas vezes pela minha esposa. Tinha uma irmãzinha aqui que ela falou assim: Você não conhece o S no português? <risos> é, mas fui cobrado assim, né? Você não tem S no teu dicionário? Eu falei: Irmão, você entendeu a palavra? Não, eu entendi, então isso basta. O S não vai fazer diferença se é dois ou três, né? Ou um. O importante é que você, né? então o que eu quero te dizer é que não é o nosso intelectual, não é o que a gente pensa que a gente é, Jesus vai fazer do jeito que Ele quer, e Ele faz do jeito que quer, Ele pode fazer, pegar um intelectual a nível, sabe, bem alto, sabe, e fazer grandes coisas, como o apóstolo Paulo fez, um homem intelectual, e vai pegar um que não sabe nem falar útero, que fala outro e ser curado, Poder de Deus. Nós temos que entender isso. E o que que Jesus não pode fazer, irmão? Pode fazer todas as coisas. Tudo Jesus pode fazer. Foi dada autoridade para Ele, nos céus e na terra, para fazer tudo. Agora, é claro, o ingrediente é fé. É acreditar na Palavra. Se você, por exemplo, se você acredita na palavra, vai, o que você acha? Você acredita na palavra? Como é que você pode provar que você acredita na palavra? Vai, como é que você pode provar que você acredita na palavra? Se você não acreditasse, você não estava aqui, irmão. Claro que acredita. Claro que tem fé. Mas lembra que Jesus falou, ô homem de pequena fé. Até quando eu vou ter que ajudar você, né? Tá bom, eu te perdoo. tá bom, eu te ajudo, tá bom, eu vou arrumar a situação sua, tá bom, tá bom, tá bom. Homem de pequena fé, ele não disse, ô homem sem fé, ele disse, homem de pequena fé. Então, existe assim, né, uma escadaria de fé. Aonde você está, irmão, no último degrau? Aonde você está, irmão? Está começando a subir o primeiro degrau? Aonde você está? Não importa onde você está, continua... Com a sua fé. E se esforça para subir mais um degrau. Entende? Se esforça para subir. Não fica naquele ali. Porque quando a gente para a tendência. é, Cadê as cebolas do Egito? Ah, Voltar para trás. Não pode voltar para trás. Amém? Você tem uma escadaria de fé. E você a cada dia. Você tem que subir. E tem degraus. Às vezes eu falava errado, a minha esposa cobrava. É degraus, viu? Não? <risos> Difícil. Né? Eu era professor de português, né? Difícil, né? Então tem degraus para você ter uma ideia. Já viu aquela coisa de ninja? Sabe aquela coisa de ninja que você para subir em prédio? Tem degrau que é daí desse tamanho. Ó. Não é assim. Com esse aqui, né? Ó, fácil, né? Esse foi fácil eu quero ver esse assim que você olha, tem 10 metros de altura aquele degrau e você vai ter que se esforçar muito para subir esse degrau, não é uma escadaria, sabe, homogênea, fala né, tudo igualzinho, não, não, os degraus, os degraus são diferentes, tem degrau que tem um centímetro, você passa com a maior facilidade, mas tem alguns que não é fácil, talvez você esteja enfrentando essas coisas né, mas não desista, porque para Jesus, nada é impossível, Ele vai te dar tudo o que você precisa para subir esse degrau muito alto, mas você vai subir, entende? Nós precisamos valorizar, porque Ele tem poder, poder para fazer isso, poder para te equipar, poder para fazer você subir, poder para você, sabe, ultrapassar os limites humanos, amém? Ele tem para isso. Então, o que, que nós precisamos? Focar a fé. Não desista. Como é que eu foco a fé? Eu não desisto. Eu, fraco eu sou. Falho eu sou. Errar eu erro. Porque se eu disser que eu não erro, eu sou mentiroso. Aí eu estou numa posição pior, né? Se for botar numa questão jurídica, estou uma situação pior ainda. Né? Porque aí eu estou mentindo. Não é verdade? Então, o que, que acontece? Só que eu não desisto. E você também não pode desistir talvez você esteja aqui porque você nunca desistiu, mas essa palavra é para estimular você, tá, você nunca desistiu, mas vai ficar aí, nesse degrau, ou vamos subir? Você quer subir? Eu quero subir porque tem coisas para fazer, eu não quero subir para o meu próprio interesse, eu não quero subir esse degrau, eu quero subir com poder e glória de Jesus, para que eu possa pregar, para que eu possa levar o Evangelho, para que eu possa ser instrumento, para que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam, sabe, recebam milagre, é para isso, esse é o meu foco, eu não quero subir esse degrau para minha própria, próprio orgulho, só para satisfazer eu, ou para as pessoas olharem para mim, não, eu quero subir, para fazer a obra de Deus, eu duvido que você, fique nesse degrau que você está, você vai subir, se Deus olhar para o teu coração, olhar para o meu coração, que a intenção do teu coração é essa, Ele rapidinho, Ele vai te dar tudo o que você precisa, para subir, amém? Você quer subir, mas vai subir para quê? olha para o teu coração, você quer subir para quê? Para glorificar Jesus, ou quer subir para você ser glorificado? Então, a gente, né, avaliar isso, dá uma olhada, faz o que Jesus está mandando, amém? Bom, outro privilégio, esse é poder também, estão falando de poder a glória do Senhor, nós já sabemos disso, a glória de Deus vem habitar em nós, aonde está o reino de Deus? Ah, o reino de Deus está ali? não, está lá? não, está aqui? não, aonde está o reino de Deus então? dentro de vós a gente sabe esse dentro de vós Espírito Santo, dentro de vós é Jesus, o Espírito de Jesus, amém? Espírito Santo já está dizendo, é santo, vem habitar no meu Espírito, veio habitar no seu Espírito, isso é poder, é poder, amém? Glória a Deus, isso daí está lá, né, em Lucas, mas não precisa abrir, Romanos 1, Romanos 1, vamos lá, Romanos 1, eu tô, não estou tô lendo alguns, porque eu estou falando de uma palavra, que é comum entre nós. Então isso é fácil para entender. Sabe, às vezes, a gente ouve a palavra. Eu tive uma vez uma. tomei uma surra de Deus. Eu estava evangelizando, olha o que eu estava fazendo, o que Deus mandou. Eu fui nos prédios evangelizar, pegava todos os pedreiros, os serventes lá, e sentava ali, e eu pregava o evangelho para eles, mas sem saber pregar, eu não sabia pregar nada, né? Eu abria a Bíblia e ia lendo, né? Já leu mal, né? Ainda não sabia pregar, imagina, né? Falava cada coisa que é misericórdia, né? Mas aí eu estava ali pregando o evangelho, pregando o evangelho é, para essas pessoas, né? E às vezes eu preguei de jeito totalmente errado, totalmente fora do contexto, né? Então, aí eu acabei de fazer uma palavra, preguei uma palavra e vim embora, vim para a igreja. Fui lá em casa tomei um banho rápido e vim para a igreja. Era o presbítero Novaes que estava pregando ainda. Aí o pre, presbítero Novaes falou: ah, "Vamos abrir a palavra aonde eu tinha acabado de pregar. Vamos abrir a palavra aonde eu tinha acabado. Usando o que lá Mateus, eu lá, não me lembro né, onde eu estava. Aí eu falei assim: "Ai, ai, de novo essa palavra?" de novo, acabei de pregar essa palavra, eu falando isso comigo em espírito, só com os meus pensamentos, de novo essa palavra, acabei de ministrar essa palavra, Tem que ouvir essa palavra de novo, aí o presbítero Lovai chegou e estava lá, de repente ele falou, ô oh, irmão, deu um, deu, Deus tocou nele, ele falou assim, ô oh, irmão, vamos parar um pouquinho, ó. só que Deus está Deus mandando eu ir em um outro lugar, não tem nada a ver com o que eu estou pregando, está fora do contexto, mas Deus está mandando, eu vou, aí abriu em Números, abriu em Números, tomei uma lapada de Deus, mas uma cacetada, sabe o que está em Números? Capítulo 11, é o Israel, ah, nós não gostamos mais desse maná não, nós estamos detestando esse maná, estamos enjoados desse maná, quase cai duro cara, pra você tem uma ideia, entende? Eu estava reclamando da palavra... E Deus me cobrou na mesma hora. Nunca pense assim. Porque a palavra não é minha. A palavra é de Deus. A palavra é de Deus. Teve situações onde pessoas estavam pregando. E pessoas estavam aí, né? Como ouvindo a palavra. E a pessoa questionando o pregador. Aí Deus falou para aquela pessoa, não é ela que está falando? Sou eu que estou falando na boca dela. Porque ela profetizou algo que para ela já era impossível. Mas aí Deus falou, não é ela que está falando, sou eu que estou falando na boca dela. No outro dia aconteceu. O que ela achava que não acontecia mais. Deu você entender? Então sabe, nós temos que entender, que quanto mais nós nos aproximamos da palavra, quanto mais, isso é um impedimento, viu irmão? Impedimento de você receber a revelação de Deus, quando você vê que a palavra é repetida. Isso começa a ser impedimento para a sua vida, não seja, porque em tudo Deus vai mostrar alguma coisa, entende? Deus vai revelar alguma coisa que você não sabe, Deus vai derramar poder sobre a sua vida, para que você, porque revelação é poder de Deus, amém? Então, é isso, Romanos 1, versículo 16 e 17, Romanos 1, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação, e todo aquele que crê, primeiro os judeus e também os gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, então o que que ele está falando aqui? Ele está falando que, porque, peraí, calma aí, 1, 16, é que eu estou lá, virei lá, porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação, Salvação. Poder de Deus para salvação. Mais uma vez, o poder de Deus para salvar, para levar, salvação, salvar você, para te levar para uma vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, o poder. Romanos, ele fala, Romanos, não precisa ler. Romanos 14, ele fala 17, 18, ele fala assim né, sobre que o reino de Deus, não é comida nem bebida, porque a gente está sempre focado, e todas as vezes que Deus coloca comida e bebida, meu irmão, é o que você mais precisa, não adianta eu te dar um carro zero quilômetro, morrendo de fome e de sede… Se eu mostrar um carro zero quilômetro para você de 300 mil reais e te dar uma rajarra de água e um pão para comer, o que, que você escolhe se você estiver morrendo de fome? Não tem nem lógica, eu por que que um carro? Se eu não começar a comida, eu morro, eu fico sem um carro, não vai adiantar nada, então eu como a comida e depois eu fico com o carro, não é verdade? Então o que eu quero te dizer é o seguinte, quando Deus coloca comida e bebida, ele vai ao extremo, ele vai ao extremo, e Jesus mesmo ainda falou isso, né? lembra? Ele falou assim, chegou os discípulos e falou assim, olha, é, uma comida eu tenho para comer e vocês não sabem, o né? que, que Jesus tem para comer? A minha comida, né, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas, você viu onde Jesus estava focado? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras, ele estava focado, então todas as vezes que vê na Bíblia, comida e bebida, ele vai ao radical, porque o que o ser humano precisa, é comida e bebida, senão ele morre, não vai adiantar dinheiro, não vai adiantar carro, não vai adiantar fama, não vai adiantar faculdade, não vai adiantar nada, então, comida e bebida, então ele ele está dizendo que o reino de Deus é mais importante do que comida e bebida, mas a gente fica focado, né, na comida, na bebida, no carro, na isso, naquilo, nas coisas, e ele está falando assim, o mais importante é aquilo ali, então, não é que você não possa ter essas coisas, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você está, você desviou o foco, está desviado o foco, porque o reino de Deus não são essas coisas, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo e justiça de Deus, Pode ver, ele fala, procurar, buscar primeiro o reino de céus e a sua justiça. Quando ele fala procurar a sua justiça, é você praticar, não a tua justiça, mas a justiça de Deus. Amém? Então é isso. O reino de Deus não é, é, temos que focar o reino de Deus. Coríntios capítulo 1. Ele fala, vamos lá, Coríntios capítulo 1, um pouquinho para frente. Capítulo 1, versículo 23 e 24. Ele fala assim: Ele fala: "Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus". De novo. Paulo mostrando que é o poder de Deus é Cristo a sabedoria de Deus é Cristo sabe, tem muita gente, meu irmão no secular muita gente, muita gente no secular que para você entender, ele é sábio você fala, olha o cara conseguiu eu conheci esse cara, ele não tinha nada e agora o cara é um industrial, o cara tem milhões e milhões de reais né? vamos dizer no Brasil, né Sabe, ele tem sabedoria, aquela sabedoria cotidiana, aquela sabedoria humana, aquela sabedoria que ele aplicou na empresa dele, ficou milionário, e ele está dizendo assim, ó, quer ser sábio? Fica com Cristo, busca Cristo, investe em Cristo, porque ele é poder, você vê que um empresário não tem poder, Né? não tem poder mas Jesus tem poder e sabedoria, ele pode ter sabedoria o empresário, e chegar a alcançar, né, ser um grande empresário, mas não tem poder, aqui não, Cristo tem poder, e sabedoria, quanto tempo nós gastamos, em buscar a sabedoria de Deus, qual é a nossa dedicação, entende? Porque é o principal, se ele é o principal, por que não buscamos, por que não melhoramos? Por que não subimos mais um degrau de fé? Amém? É necessário. Outra coisa. Ele fala assim que aí em 2 Coríntios, estamos aí perto. Vamos lá. 2 Coríntios 10: 4 e 5 porque as armas das nossas milícias, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando o cativo, o entendimento, a obediência a Cristo, então é poder, ele fala, nossas armas de milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o que? Aquilo que arrasta todo crente. Começa no pensamento: eu não sirvo para nada, não presto para nada, não sirvo, não, 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 fica aquela coisa toda. Mas a Bíblia diz que é poder de Deus. Você só consegue destruir as falácias, as mentiras, aquilo que está contra a palavra, se você tiver poder e conhecimento de Cristo. Senão não tem como ganhar, irmão. Quantas vezes você fica ali, o diabo falando na sua cabeça? Falando mesmo. E você, sabe, não toma uma atitude. Você não se levanta para dizer, é, aí peraí, cara, aqui não. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Lembra o testemunho que eu já dei, né? O cara caiu no chão. Eu sou mesmo. Você também é. Aqui não. Esse pensamento é teu, pega ele agora e leva ele para você. Eu tô fora, tô tá repreendido em nome de Jesus. Então tudo isso nós sabemos, mas os dias são difíceis. É melhor você ficar debaixo das asas da galinha. Amém? Fica ali. Não sai dali. É o único jeito. Bom. Poder de ser filho. Jesus está com você, protege você, defende você, convence você. Jesus, o que ele deseja é governar o coração do homem. é o desejo, ele governar o teu coração. Sabe governar o coração? Governar, claro que para governar você tem que deixar. Não é que nem controle remoto, né? Que você pega e faz o que você quer não, Deus não faz isso, Ele precisa que você autorize Ele a fazer, mas Ele quer governar o teu coração, Ele quer governar o meu coração, é melhor nós voltarmos para isso, deixar Ele governar nossos corações, porque as coisas que vem vindo pela frente, precisamos estar com Ele, não dá para desistir, amém? Bom... Vamos terminar aqui, para você ter uma ideia, lá em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. É só para a gente encerrar no sentido, o que que o poder de Deus não pode fazer na nossa vida? Não encontrei nada que não pudesse fazer. Amém? Só encontrei aquilo que se pode fazer. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 e 21. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis, irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? É Paulo corrigindo a igreja de Corinto. Amém? E ele, no que ele vai corrigir, ele fala assim que, né? Ele está dizendo que não é em palavras porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em virtude, aí agora essa virtude tem a ver com poder, agora já não é mais no sentido da salvação, não é mais no sentido do coxandar, agora é a mudança de caráter, virtude é de comportamento, como é que é o teu comportamento? seu comportamento tem mudado, só Deus tem poder, só Jesus tem poder, para mudar o teu caráter, quando você recebe Jesus, você nasce de novo, para essa caminhada de mudança de caráter, isso é virtude, como ele fala, a virtude é isso, ele tem poder, ele tem virtude, olha o que Jesus, Jesus é poderoso irmão, ele pode mudar o seu comportamento, ele pode mudar o seu caráter, ele pode deixar o seu caráter parecido com o dele, isso é importantíssimo, as outras coisas são importantes também, mas isso é importante, como é que você sabe se o teu caráter mudou? Faz uma experiência com você mesmo, qual é a tua reação? quando alguém bate numa face e você dá a outra, é que o teu caráter mudou, se alguém convidou a andar uma milha, você andou duas, teu caráter mudou, então você olha para você mesmo, por isso que a senha é muito boa, né? como a do pão, beba do Câncer, mas examina-se si mesmo, então, entenda, ele tem poder para tudo, lembra que o título é poder para tudo, para curar, para fazer milagre, para te dar um bom emprego, para sabe, para tudo, para mudar o teu caráter, te dar dons espirituais, dons espirituais, cada um aqui tem pelo menos um dom, creio eu, então sabe, por que não focar mais, se é tempo de guerra, é melhor nós entendermos que nós estamos com todo poderoso mesmo, só que nós temos que buscar 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 amém? Eu não sei se você entendeu ou não espero que não tenha sido é, chato para você porque se foi, problema seu com Deus eu estou tranquilo, amém? então é, 1 Coríntios 5 para terminar 1 Coríntios 5 um, amém? que é esse poder de transformação geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação a qual nem ainda há entre os gentios como se houve quem abuse da mulher do seu pai quando o Paulo, esse aqui, esse texto continua quando o Paulo está exortando o povo de Coríntios para que eles pudessem ter virtude, quer dizer, ter caráter, aí ele fala por quê? porque olha que vergonha que estava na igreja de Corinto, era o filho abusando da mulher do pai, que era madrasta, mas não era mãe, era madrasta, por isso ele está dando uma dura no povo de Corinto, porque estava fazendo uma coisa nojenta, não é nojenta? Nojenta, por isso que ele está falando de princípios, isso aqui foi pesado, mas tem muitas coisas na nossa vida que tem que ser tirado, tem que ser transformado, e não adianta você querer fazer a sua força, "Ah, agora eu vou fazer, isso é normalmente, a gente faz isso no começo de ano né, esse ano, ah vai ser diferente, vai ser diferente se você deixar Deus, Jesus governar o teu coração, aí vai ser diferente, se Jesus governar o teu coração, vai ser diferente, porque ele tem poder para mudar o teu comportamento e o meu, amém? E ele tem mudado, mas não para de buscá-lo, para ser mudado cada vez mais, porque você é instrumento que Deus vai usar, amém? Eu queria que o louvor viesse, pode ser? Amém? E nós vamos estar louvando o Senhor, né? E agradecendo a Deus por essa palavra, que é uma palavra boa, é uma palavra que nos acorda, é uma palavra que faz a gente meditar um pouco mais sobre a nossa vida espiritual. Amém? A guerra, ela está aí. A batalha, ela vai se travar. Está na hora de você começar a guerrear. Você vai ter muitas vitórias, sim, se você realmente é buscar, né, esse poder em Jesus, através de jejum, através de oração, através da leitura da palavra, através da congregação, não deixai-vos de congregar, eu penso que a igreja é como uma faculdade, parou de estudar, não vai receber nada, amém? Tem que estar na igreja, porque é o corpo de Cristo, né, um ajuda o outro, recebe palavras, às vezes reveladas no teu coração, que você nunca conseguiu receber, então, esteja preparado, para melhorar a sua vida, no seu caráter,